0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 мая и 424 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия проводит срочную эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов. Сдавшего Харьковскую область генерала отправили ловить украинских диверсантов. Российских операторов связи начнут штрафовать за отказ следить за гражданами. Количество дел о банкротстве россиян выросло на 30%. Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе, обо всем подробней. Вооруженная группа на танках и бронетехнике, которая вторглась в Белгородскую область с территории Украины, ударив по пограничному пункту и взяв несколько сел, была заблокирована и разгромлена, заявил на сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По его словам, к ликвидации группировки из-за боев, с которой власти эвакуировали не менее 6 тысяч человек, были привлечены силы авиации, артиллерии и войска Западного военного округа. Украинская сторона потеряла более 70 человек, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов, заявил Коношенков. Он добавил, что некоторые из вторгшихся были отброшены на территории Украины, где по ним продолжилось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Заявления Минобороны России прозвучали спустя несколько часов после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что контртеррористическая операция в регионе продолжается. Источник новой газеты «Европа» в России утверждает, что вопреки официальным декларациям операция против украинской группы не завершена. В регион стянуты силы мотострелков около 3200 бойцов и 20 единиц техники, армейского спецназа около 1000 человек и 40 единиц техники, а также сотрудники Альфы и Вымпела, говорит собеседник издания. Похожей версии придерживаются Z-каналы и связанные с государством СМИ. В сети появилось видео диверсантов у Козинка Белгородской области. Также бой шел в районе села Багун-Городок, 35 километров от Козинки. Операции по выдавливанию противника из Белгородской области руководит генерал-полковник Александр Лапин. Генерал имеет неоднозначную репутацию и его, вероятно, направили исправлять его же просчеты. Ранее под командованием Лапина войска России потерпели ряд тяжелых поражений. Под Балаклеей, Лиманом и Изюмом в общей сложности оставив 10 городов Харьковской области. Во время этой операции Украина смогла захватить свыше 200 единиц брошенной техники армии России, включая флагманские танки Т-90. В результате этого поражения под ежедневными обстрелами находится Белгородская область. Ранее Лапин также командовал кровавой переправой через реку Северский Донец. Во время нее было потеряно до 100 единиц техники. На сегодня российские местные телеграм-каналы, в частности издание СОТО, сообщают, что в центре российского Белгорода произошел взрыв. Журналисты со ссылкой на источники пишут, что в Белгороде атакованы из БПЛ, отделы МВД и ФСБ. О взрыве сообщили 22 мая около 23.56. Сейчас на месте работают пожарные машины и скорая. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле поселка Борисовка. Он сообщил, что обошлось без жертв. По словам Гладкова, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одной из административных зданий Борисовки. Пожар не вспыхнул, взрывчатка пробила крышу в здании. Напомним, в Белгородщине сегодня слышны взрывы, публикуют видео с военной техникой. Вечером 22 мая бойцы русского добровольческого корпуса во время своей операции в Белгородской области могли захватить технику россиян. Об этом русский добровольческий корпус сообщает в Телеграм, опубликовав соответствующее видео. Как отмечается, воюющие за Украину военные РДК утверждают, что они захватили российский БТР-82А, который был принят на вооружение только в 2011 году и оборудован пушкой 30 мм. Также солдаты захватили еще одну технику россиян, но ее название не уточнили. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил утром, что Грайворонский округ все еще зачищают от диверсионно-разведывательных групп. Обращение он обнародовал в своем телеграм-канале. Он сообщил, что вчера во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения. Кроме того, в населенных пунктах есть двое раненых. Напомним, вчера в Белгородской области России ввели правовой режим контртеррористической операции. В украинской разведке подтвердили, что Легион Свободы России и РДК проводят операцию на территории Белгородской области по созданию полосы безопасности для защиты гражданских украинцев. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Агрессором в этой войне является Россия. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга. При этом Миллер добавил, что важно напомнить, что эту войну начала именно Россия. Власти России проводят срочную эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов, также известного как «Белгород-22». Об этом в эфире телемарафона заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что данный объект расположен неподалеку от приграничного Грайворона. На нем может находиться в том числе и тактическое ядерное оружие. Он также предположил, что в скором времени внутренние конфликты, которые назревали много лет, могут активизироваться не только на территории Белгородской области, но и в других регионах России. В понедельник, 22 мая, в Белгородской области рухнул российский военный вертолет Ми-8. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По их информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Прохоровка, расположенного в северо-западной части области. Россияне отмечают, что падение не связано с операцией, которую проводят российские добровольцы в приграничных с Украиной районах. Место вероятного падения находится примерно в 100 километрах от границы. Активность наступательных действий российских войск на Бахмутском направлении несколько снизилась. Но количество обстрелов остается стабильно высоким. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Напомним, вчера в ВСУ сообщили, что под Бахмутом на некоторых участках продвинулись на 400 метров. По мнению экспертов, маловероятно, что Россия может извлечь выгоду из завоевания Бахмута и достичь конечной цели Владимира Путина – полной оккупации Донбасса. В понедельник 22 мая российские войска ударили по городу Купинск Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Нигубов в телеграм. Он отметил, что ранения получили две женщины, их госпитализировали. Также, по словам главы ОГА, при обстреле разрушением подверглись объекты гражданской инфраструктуры. В ночь на 23 мая украинцы уничтожили над Украиной 6 российских ударных БПЛА «Шахет-136-131». Из них два были уничтожены над Николаевской областью. Нидерланды могут стать первой страной, которая предоставит Украине истребители F-16. Об этом политика, сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак. Представитель Минобороны Нидерландов сообщил, что его страна в настоящее время использует 24 истребителя F-16, которые готовы к оперативному развертыванию. У Нидерландов также есть еще 18 F-16, которые больше не используются в боевых действиях и также могут быть переданы в другое место назначения. В Европе не исключают, что Украина может получить истребители уже к осени. В ночь на 23 мая произошел полномасштабный пожар на складе пластиковых изделий в российском Воронеже. Об этом сообщает российское издание РИА Новости и местные телеграм-каналы. Как отмечается, первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. Впоследствии площадь возгорания расширилась. Очевидцы выложили фото и видео, свидетельствующие о масштабах происшествия. В то же время местные спасатели объяснили, что весь страшный вид пожара якобы связан с горючей загрузкой склада. Пока сообщается, что пожар локализовали. О а пострадавших информации пока не поступало. Напомним, недавно в России произошел взрыв на газопроводе. Есть пострадавший. Также в субботу 13 мая в центре Москвы произошел пожар. В столице России горела гостиница «Интерконтиненталь». В населенном пункте Дядьково Брянской области России загорелся склад завода, которым пользуется оборонное предприятие. Сейчас о пострадавших не сообщается. Операторов связи начнут штрафовать за отказ следить за гражданами. Госдума приняла закон об оборотных штрафах для операторов, которые не установили на своих сетях системы оперативно-розыскных мероприятий СОРМ. Документ был одобрен в окончательном третьем чтении. В Роскомнадзоре отметили, что слежка за пользователями необходима для предотвращения терактов и расследования преступлений. В Минцифры заявили, что в вопросе безопасности компромиссов быть не может. Россияне стали чаще признавать себя банкротами. В 2023 году суды рассмотрели на 30% больше подобных дел, чем годами ранее, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Прирост за первые три месяца составил 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов на границе. Государственная Дума во вторник приняла закон, расширяющий полномочия пограничников в работе с загранпаспортами выезжающих за рубеж граждан. Согласно документу, который в Думу внесло правительство и который был принят экспрессом во втором и третьем чтении за один день, сотрудники контроля ФСБ смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за рубеж.